0: Hallo Thomas, Hallo. da gab es ja in Irak ja, Demonstrationen gegen äh, Korruption, auch gegen die iranische Beteiligung, gegen die iranischen Milizen. Dann schießt so eine Miliz eine Rakete ab und tötet dabei auch einen amerikanischen Soldaten. Daraufhin reagieren die USA mit äh, heftigen Gegenangriffen die Milizen wiederum organisieren Demonstrationen vor der Botschaft, was auch so ein bisschen eine Erinnerung sein mag an die Botschaftsbesetzung im Iran. Daraufhin lässt der amerikanische Präsident den ir iranischen General Soleimani von einer Drohne äh, umbringen und wir haben den größten Konflikt, aber was ist jetzt eigentlich da, was macht das jetzt eigentlich mit dem Irak?
1: Mit der Irak ist ja ähnlich wie Syrien und Libanon schon seit langem im Prinzip auch ein Schlachtfeld zwischen dem regionalen Konflikt, der auf der einen Seite entlang der Linien Iran versus Golfstaaten und äh, Jordanien-Israel verläuft und auf der anderen Seite zwischen äh, Iran und den, den USA. Das ist eine Konfliktlinie. Die andere Konfliktlinie hast du eben erwähnt, nämlich die Tatsache, dass jetzt, ganz massiv in Ländern wie der Irak oder Libanon, die eigentlich ja sozusagen vom Iran für sich beansprucht werden, ist zu bislang unbekannten Massenprotesten gekommen ist, die eben äh, sich auch ganz, ganz massiv gegen den Iran, gegen die iranische Einmischung in, in ihren Ländern gewehrt haben. Was da neu gewesen ist, ist, dass äh, etwa im Irak die Millionen, die da seit Monaten äh, protestieren, Plätze besetzen, inzwischen ganze Städte im Prinzip kontrollieren, wie das südirakische Nasrir, äh, mehrheitlich äh, aus den von Schiiten bewohnten Gebieten kommen und dadurch den Iran vor eine ganz neue Herausforderung stellen. Als es in Syrien äh, zum Beispiel 2011-12 zu diesen Massenprotesten gekommen ist, konnte das immer noch auf dieser auf dieser Spaltungslinie Sunniten, Schiiten sozusagen bearbeitet werden. Der Iran hat es hingestellt, ähnlich wie Assad, und gesagt, alle, die da demonstrieren, sind Terroristen. Damit sind natürlich sunnitisch-islamistische Terroristen gemeint und nicht etwa schiitische. Das heißt, äh, augenblicklich oder seit Monaten steht der Iran da vor einer ganz, ganz massiven Krise, äh, die er versucht hat, auf seine Art und Weise zu eskalieren, weil eben ganz viele dieser Milizen da im Irak nicht nur unter direktem Kommando der iranischen Regierung stehen, sondern auch gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Das heißt, es handelt sich da jetzt um eine ja auch wirklich innerschiitische Auseinandersetzung, die für den Iran ganz, ganz bedrohlich wird.
0: Ja, und jetzt ist man aber dann wieder bei der Formel gelandet. Äh Morgbar, Amerika oder so ähnlich, Tod Amerika und natürlich tot Israel, wieder im gewohnten Konfliktsfeld.
1: Nein, überhaupt nicht. Das funktioniert ja alles nicht mehr. Also interessant sind jetzt die Reaktionen gewesen, etwa im Irak, vor allen Dingen auch im Südirak, auf die offiziellen Trauerkundgebungen für Qasem Soleimani, der auch nicht irgendein iranischer General ist, sondern der Chef der iranischen Revolutionsgardisten die ähm, sowohl von der USA wie auch äh, von der EU als Terrororganisation eingestuft werden. Diese Revolutionsgardisten sind nicht irgendeine äh, Teil der iranischen Armee, sondern äh, der Auslandsarm eben äh, der, Revolu der Revolutionsgarden und nachweislich für unzählige Terroranschläge, Terrorisierung von Zivilisten, Entführung, Morden etc. zuständig. Also Kasim Soleimani ist nicht wie es äh, häufig jetzt in deutschen Medien heißt irgendein iranischer General, er ist etwas ganz anderes. Er ist im Prinzip der Kopf oder der Schattenkrieger, der seit Jahren hinter der iranischen Expansion im Nahen Osten steht, mit äh, sehr vielen, sehr, sehr üblen Methoden. Als jetzt sozusagen die offiziellen Trauerfeierlichkeiten hätten stattfinden sollen in Städten wie Basra oder Nasrin oder auch Bagdad, haben ganz gezielt die originären Demonstranten im Irak ähm, sich gegen diese Trauerzüge gewendet. Äh, Irakis, die momentan auf der Straße sind, sagen im Prinzip, wir wollen hier nicht zum Schlachtfeld zwischen Iran und den USA werden, aber wir wollen auch nicht mehr diese ganze, diese ganze in iranische Inszenierung mitspielen. Äh, das ist ganz wichtig. Ganz ähnlich äh, ist es auch im Iran gewesen, wenn in der Tagesschau von Millionen und Abermillionen von Trauernden die Rede ist, ist das ein Teil. Der andere Teil ist, dass ganz viele Leute sich eher über das Ableben von diesem Soleimani gefreut haben.
0: Ja, es gab ja auch im Iran, auch das ist äh, genauso wie, oder sogar, äh, wie die Proteste im Irak hier ein bisschen in den Medien arg untergegangen. Es gab ja die, äh, auch heftige Proteste wegen der Benzinpreiserhöhungen, bei denen dann... Äh, nach den neueren, durchaus nicht ganz unglaubwürdigen Angaben, bis zu 1500 Demonstrantinnen und Demonstrantinnen erschossen wurden.
1: Genau, das war parallel. Es ist, Im Moment gibt es einen ein, ein Aufstand in der Region gegen das iranische Regime. Das ist Libanon mit den Demonstrationen dort, die zum ersten Mal sozusagen alle Bevölkerungsschichten, eben auch ganz, ganz viele aus aus dem Süden des Libanon, die auch schiitischen Hintergrund haben, äh, mit einschließen äh, in, im Irak und dann eben jetzt im Iran auch. Das waren die größten Demonstrationen im Iran seit Jahrzehnten. Äh, es sind nicht nur 1.500 Leute vermutlich umgebracht worden. 7.000 sitzen bis heute noch in, in iranischen Knästen und werden nach den Informationen, die iranische Menschenrechtsorganisationen zur Verfügung stellen, zum Teil schwer gefoltert.
0: Nun, hat Donald Trump irgendwie eine Strategie, das äh, auszunutzen?
1: Die Frage ist, ob die, ob die USA momentan irgendeine kohärente Nahoststrategie Oststrategie haben. Ich wage das zu bezweifeln. Ich denke, das war eine vergleichsweise ähm, spontane Reaktion auf die, auf die Bilder, die der Iran da mit der amerikanischen Botschaft äh, produziert hat. Es ist der äh, Vorwahlkampf. Ähm, da ähm, wurde... Ähm, eine Entscheidung getroffen, über die man schon lange nachgedacht hat. Qasem Soleimani gilt im Nahen Osten als einer der gefährlichsten, sozusagen Drahtzieher der iranischen Strategie und das nicht erst seit gestern. Das heißt, Überlegungen, die äh, ihn, ihn sozusagen gezielt auszuschalten, gibt es schon viel, viel länger, äh, sowohl von amerikanischer als auch von israelischer Seite. Beide haben das bisher nicht getan. Gut, das wurde jetzt äh, letzte Woche sozusagen exekutiert, aber wie es jetzt, welche Strategie äh, Trump oder die US-Administration da jetzt im Nahen Osten in den nächsten Monaten verfolgen werden, ist relativ, ja, steht relativ in den Sternen. Donald Trump hat ja immer betont, dass er a. kein Krieg will und b. kein Regime-Change im Iran. Und damit sind die, sind die, ähm, sozusagen, ist der Aktionsradius, den die USA haben, vergleichsweise eingeschränkt. Das Gleiche gilt allerdings auch für den Iran, denn zum allerersten Mal ähm, reagiert jetzt eine US-Regierung nicht wie bisher sehr voraussehbar, was vor allen Dingen unter Obama der Fall war, sondern vergleichsweise iratisch. Das heißt, auch der Iran muss sich sehr genau überlegen, <lacht> welche Form der Eskalation er jetzt wählt, weil eben plötzlich so etwas passieren kann wie die Tötung von Karsten Soleimani, womit äh, das iranische Regime überhaupt nicht gerechnet hat.